0: Zondag 3 oktober. Goedenavond luisteraars en welkom bij alleen Blaaskracht. De vierde aflevering van seizoen 21-22. Een week geleden gingen de theaterdeuren weer open. We mochten weer, zoals we dat zeggen. De muziek stroomt er onze oren in. De muzici houden zich wel bezig Maar waar ze erg goed in zijn. Kortom, we komen weer tot leven. En in dit eerste uur van alleen Blaaskracht... ...begroeten we zoals altijd een muzikus... ...die belangrijk werk doet op dit gebied. Binnen, buiten de grenzen van de provincie, op het podium of achter de coulissen. En in alle uithoeken van de wereld kom je ze tegen, die Limburgers. In symfonie en blaasorkesten, in operagebouwen, bij koren, kamerassembles... ...voor de klas en in bestuursfuncties. Emiel Sarkovic begroette eerder al tientallen vooraanstaande muzici... ...en bij, als tijdelijke rampesson is het niet anders... Vanavond heb ik uitgenodigd en we vinden het echt fijn... dat hij tijd voor ons heeft kunnen vrijmaken. Jos Roeden. Jos, ben je met de fiets gekomen of met de auto? Uh, toch maar even met de auto, Twan. Toch maar met de auto. Bang voor het donker. Ja, inderdaad. Ja, voor wie het niet weet, dames en heren... maar hij flitst vaker langs uw huis dan u zou vermoeden. Jos Roeden uit Beek, woonachtig in IJsden... werkzaam in de zuidelijkse provincies van ons land. Jos was klarinettist, dirigent, theaterprogrammeur is artistiek programmeur van de Philharmonie Zuid-Nederland, is ook weer terug in het theater. Kortom, een man met een erg drukke agenda. En ik, Jos, nogmaals welkom. Ik stel eigenlijk voor om meteen eh, met muziek van Wal te steken. Voor wie het nog niet zou weten, de muziekfragmenten van dit uur, u, zijn altijd zorgvuldig uitgezocht door de gasten van de avond, waardoor we een nog beter beeld krijgen van die gast. Wat u gaat horen is een fragment uit de zevende symfonie van Ludwig van Beethoven, opens 92, een historische opname van het Concertgebouworkest, toen nog niet koninklijk, onder lijnen van Carlos Kleiber. En na afloop horen we waarom deze uitvoering. Ludwig van Beethoven, zevende symfonie. En hier komt de melodie weer terug van het scherzo. En straks komt het trio ook nog een tweede keer terug... waarmee het derde deel wordt afgerond. Ofschoon ik een vermoeden heb wat het antwoord zou worden... stel ik toch de vraag, Jos, waarom Carlos Kleiber?
1: Nou, sowieso, dit, dit deel uit die zevende symfonie. Het is zo ontzettend levendig. En het staat een beetje symbool voor hoe ik probeer mijn vak uit te oefenen. Met heel veel energie, met heel veel passie. En wat ik zo mooi vind aan deze opname onder leiding van, van, van Carlos Kleiber... Het is dus echt een, 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 een tijdsmonument. Een, een orkest wat in deze opname zo ontzettend goed in elkaar grijpt. Allemaal die individuen die klinken als één. En dan onder leiding van, van, een, van een maestro die mm -hmm. eigenlijk maar een paar stukken op zijn repertoire had. Maar dat zo ontzettend goed beheerste. En Hoe is het een
0: paar stukken?
2: Ja,
1: het is toch wel een bepaalde podiumangst. Een vrees oh. om voor publiek op te treden. Um, zich heel erg onzeker voelde. En het is zo anders dan de dirigent eigenlijk van, van, van deze tijd.
0: Zo, so, dat wist ik niet. Ik weet wel dat Kleiber, eventjes voor u nog thuis, was een Oostenrijker en een Argentijnse eh, dirigent, twee nationaliteiten had hij. Eh, wat ik wel weet van hem, dat heb ik eens ooit gelezen, dat een, een lastig figuur moet zijn geweest op het podium. Dus niet makkelijk in de omgang, eh, geen man van de interviews, eh, niet iemand die veel wilde dirigeren, maar vooral, heel goed wilde dirigeren, maar hij was dus ook nog, nog nerveus, zeg jij. De angst heeft hem tegengehouden om, om
1: een nog grotere carrière te maken. En, maar voor mij staat hij echt in de top drie van dirigenten die ooit
0: hebben geleefd. Zo. En wie zijn die andere twee?
1: Goh, eh, zometeen komt Claudio Abbado komt nog langs. Ja. En ik vind ook ook Bernstein. Het zijn alle drie mensen die met zoveel passie en overgave, met ook heel veel menselijkheid, de, de muziek tot klinken hebben gebracht. Dat mm -hmm. spreekt me enorm aan.
0: ja. Wat jou ook zal aanspreken als man uit dat veld natuurlijk, is Beethoven. Ja, heb je altijd de neiging om te zeggen, Beethoven was toch een van de, van de grotere en belangrijkste componisten uit die geschiedenis. Heeft de zevende symfonie iets wat die andere symfonieën niet hebben? Of dat je met dit fragment ge, uh, bent gekomen?
1: Sowieso, het springt er echt uit in levendigheid. Hm. Um, verder waarom ik juist voor dit moment heb gekozen, is dat um, in mijn tijd bij, bij Theater Heerle, bij Park Limburg Theaters, dat was 2008 en we begonnen eigenlijk net na de verbouwing om het theater weer opnieuw op te bouwen. Het is daar een acht jaar tijd gelukt om het publiek voor klassieke muziek te verdrievoudigen. En de uitvoering van de Zevende Symfonie door het Rotterdamse Philharmonisch Orkest met hun toenmalige chefdirigent Janik nizet dat was echt zo'n sleutelmoment. Zo. Dat is een, een kantelpunt geweest waardoor in één keer... Alles ging rollen en alles in de, in de stroomversnelling kwam. Het was toen uh, ook de Limburger die schreef... van, uh, dit is een concert waarover je, je na jaren nog gaat, gaat zeggen... was je er toen bij. Mm -hmm. En zo was het ook. Een gastorkest van, van grote statuur... wat toch met een bepaalde schroom naar, naar Heerlen afreisde. Wat moesten ze daar precies verwachten? Uh, het publiek wist niet precies wat ze konden verwachten... van, van, uh, van, van zo'n groot internationaal orkest. En daar gebeurde zoiets magisch op, op die avond... En na afloop was gewoon iedereen vol overtuigd. De orkestdirecteur van, van Rotterdam, Hans Wagen, die kwam naar me toe. En zei van, we komen hier ieder jaar spelen. Ja. En het draait om vertrouwen in ons vak. Vertrouwen met muzici, vertrouwen naar het publiek. En dit fragment heb ik dus daarom uitge uitgekozen. Om dat heel even te duiden, hoe belangrijk dat kan zijn. Hoe op het ene naar het andere moment gewoon alles in een, ja, in een versnelling kan komen. Ja. En juist juiste kant op kan gaan.
0: En dat was met het Rotterdams? Met het Rotterdams, ja. Terwijl het KCO ook, die we net hoorden, eh, toch al met grote regelmaat naar Heerden komt. Hè?
1: Ja, maar dit overtuigde hun. Hun ja. collega's uit Rotterdam eh, zeiden van het is daar heel erg goed toe. Er zit een fantastisch fijn publiek. Je wordt daar goed ontvangen door, ja. door de zaal. Ga daarheen. En toen sloot inderdaad het Concertgebouw
0: aan. En de rest is allemaal geschiedenis. En de rest is geschiedenis. Ja, maar goed, jullie hebben natuurlijk als Philharmonie Zuid-Nederland ook een vooraanstaande rol in het theater. Niet alleen in Heerden, maar ook in andere van... Zuid-Nederland, daar komen we uiteraard heel uitgebreid over te spreken. Maar eh, ja, goed, het feit is dat in Heerlen en Kerkraden een, een mooie traditie is opgebouwd, ook met gastorkesten. En eh, wat mij ook opvalt sinds die renovering, is dat inderdaad de dirigenten, maar ook de spelers graag naar het zuiden komen. Eh, eentje zijn ze ooit bezakken af naar het zuiden. Toen heb ik gezegd: je, dat zie je verkeerd, je gaat omhoog als je naar het zuiden gaat. Maar. <laughs> Fijn, jongens. Ja, mooi. De, de, wat heb jij met Beethoven zelf nog heel kort? Vind je, vind je het nog altijd een uitdagende componist? Ja,
1: iedere noot klopt. En iedere noot moet ook in de uitvoering op zijn plek vallen, anders werkt het niet. Dus de, de, de slagingskans is doordat het in, uh, in zijn eenvoud, wat hij heeft geschreven, zo effectief is. En dat het ook allemaal precies moet worden uitgevoerd door de muzici. Je valt meteen door de mand op het moment dat het niet is. Ja. En om even te refereren aan die opname van Zijs, maar van het Concertgebouworkest. orkest, voor mij klopt er echt alles aan. Dit moet zijn de energie zoals Beethoven het ooit heeft bedoeld. En ja klassieke muziek heeft in het algemeen echt iets, iets magisch vind ik. Mm -hmm. um, we hebben een ontzettend mooi vak om, om eigenlijk datgene te herscheppen, wat eeuwen geleden is, uh, is ontstaan. En wat, als je dat goed weer tot klinken brengt, nog niet zijn zeggingskracht heeft verloren. Ja. Het overstijgt culturen, generaties. Uh, je hebt geen woorden nodig om elkaar te voelen en te begrijpen, en dat over de hele wereld. Ja. Dat is het mooie van klassieke muziek in het algemeen, en zeker ook bij Beethoven.
0: Laat ik dat nou eens helemaal met jou eens zijn. <laughs> dus, ja, goed, er zitten gewoon twee freaks aan de, aan de, aan de microfoon. En, en het klinkt een beetje als een preek voor eigen parochie, maar je hebt helemaal gelijk. Brengt mij meteen bij het volgende fragment. En dat is het orkest waar jij zelf werkzaam bent. De Philharmonie Zuid-Nederland. Uh, en die gaan we dadelijk horen in een... Ja, ik vind het best wel een bijzondere opname... van de inmiddels ex-chef-dirigent Dimitri Lies. Uh, wij gaan namelijk luisteren naar een fragment uit de prelude... en dan meer specifiek de Liebestoot uit Tristan und Isolde Wagner. En daar heeft Wagner drie en een half, bijna vier uur voor nodig... om hier uit te komen, bij Tristan und Isolde. En dan meer specifiek de Liebestoot, helemaal aan het einde. Eh, daar kun je uren over praten. Maar ik wil vooral van Jos even weten... Eh, we hoorden namelijk zijn orkest, als ik het zo mag uitdrukken... onder leiding van de oud-chefdirigent Dimitri Lies. Blonk hij uit in dit soort muziek?
1: Ja. Uh... Dima, zoals wij hem altijd liefkozend noemden, de Dima Lies. Blonk vooral uit in intensiteit. Er was voor hem maar één manier van muziek maken. Dat is enorm intens, met de volle overgave. Mm -hmm. En dat hoor je terug in deze opname. Dat, dat maakt idee. het mooi. En dat, uh, dit is echt iets waar ik enorm trots op ben, en mijn collega's, wat ze hier presteren. Het ja. is een opname uit 2014, een live opname. En we hadden het zojuist bij het vorige fragment over, over kantelpunten. En dit is denk ik in de ontwikkeling van Philharmonie uit Nederland echt zijn kantelpunt geweest.
0: Dit concert.
1: Dit concert, deze opname. Toen we dit terughoorden, toen was er echt zoiets van, zijn wij dat? Ja, ja. Wauw, wat klinkt dat goed? Is dat ons orkest? En dat gaf een enorme boost aan, aan zelfvertrouwen. Een paar jaar later hadden we dat moment nog een keer. We speelden de zevende symfonie van, van Broekner, onder leiding van de Hartmoed Heengem. En NRC beoordeelde dat concert als een van de drie muzikale hoofdpunten van, van 2019. Ja, dat geeft zo'n boost aan, ja. aan vertrouwen. En dat helpt enorm. Philharmonies in Nederland is natuurlijk uit, ontstaan uit een fusie. Ik ben na de fusie bij het orkest gekomen, omdat ik heilig in dit, dit project geloofde. En wat ik heb geprobeerd zelf bij te dragen, is door het, door het kiezen van juist repertoire, dirigenten en solisten, successen op het podium te kunnen bereiken vanuit de overtuiging dat dat zorgt tot, dat op het podium tot er een eenheid ontstaat. En dat niemand meer terugkijkt naar wat we in het verleden hebben gedaan, maar vooral in kansen gaan denken naar de toekomst toe.
0: Ja, je moet Daarin,
1: en dat, dat, dat bereiken, is, is, is deze opname
0: van, uh, van die prachtige muziek van Wagner is echt heel bepalend geweest. Ja, ik, ik heb nog zo'n hoogtepunt voor je. Dat is gewoon puur in mijn herinnering. En daar denk ik niet dat een opname van is. Maar ik heb... Ja, de fenomenie op een gegeven moment gehoord in, eh, in Heerde was dat in de, met de Scheherazade, onder leiding van Lies, een stuk van Rimsky-Korsakov. Mag je eerlijk zeggen, toen heb ik een hele avond lang kippenvel gehad, Huizenhoog. Eh, ik wist niet eens dat ik zoveel kippenvel op mijn lijf had, maar het was echt geweldig. En met Wagner, ja goed, eh, ik vind het ook zo jammer dat die man geen symfonieën heeft geschreven.
1: Nou, dit is haast al een symfonie. Ja, is... En ook uit, uit natuurlijk dat hele grote opera-repertoire zijn een aantal prachtige orkest-suites uh, gecomponeerd. Dat is, dat is fantastisch, zoveel diepgang. Ja. Het uh, als... zijn operas
0: eigenlijk ook voor het orkest.
1: Eigenlijk wel, ja. Ja. Ja, ja. En als je die, hè, dus die operas hebben natuurlijk allemaal een, een, een immense lengte van, van drie, vier uh, uur of, of nog langer. In die orkestdelen zit wel de, de, de essentie, zit, zit wel gevangen. Ja. Het is prachtig om dat ook op het orkestpodium met, met orkestraal uit
0: te voeren. Ja, ja en dan vooral met Tristan die daar heb ik ook nog hele speciale herinneringen aan. Vooral natuurlijk in het kader van het befaamde Tristan-akkoord, waar, waar, waar bibliotheken over geschreven zijn. Ja, we hebben het hier ook over een kantelpunt in de muziekgeschiedenis. is ja, nogal. Ja. ja, ja. De, men zegt altijd, en dat is het hele verhaal in één zin samengevat, ze we zeggen wel eens, het, het kantelpunt is bij dat Tristan akkoord dat daarmee Eigenlijk de moderne muziek is begonnen. De modernere stromingen. Heel verhaal, daar gaan we het nu niet over hebben. Maar ik wilde wel nog even vragen, Jos... Eh, ja, je begint met zo'n zo nieuw orkest. Er komt een chef-dirigent. Jullie hebben de keuze toen laten vallen op Dimitri Lies. Eh, als je nu... Nu hij weg is... Hè, eh, en straks komt natuurlijk de nieuwe aan bod, Dat is vanzelf. Maar als je nu terugkijkt... Eh, wat is zijn belangrijkste bijdrage geweest voor het orkest? Anders gezegd, wat is zijn erfenis voor de Philharmonie?
1: Zijn erfenis is wat mij betreft het uh, vol overgave muziek maken, de muzici bewust laten worden van, van wat, wat, wat zijn de basiselementen van, van het orkestspel en hoe krijgen we die met z'n allen beter, mm -hmm. en vooral uh, eenheid creëren. Dus niet meer denken aan, aan wat in het verleden het Brahmans Orkest of een Limburg symfonieorkest had gedaan. Nee. Maar vooruit, als Filharmonie uh, zou in Nederland denken. Met een hele nieuwe ploeg uh, nieuwe, nieuwe muzici. Mm -hmm. Zoals ik kijk in de afgelopen jaren hebben we toch zeker op 2025 vaak cruciale plekken, hebben we een nieuwe muzici aangenomen. En Dimitri Lies heeft daar een geheel van gemaakt. Een hele mooie erfenis achtergelaten voor, uh, voor zijn opvolger.
0: Oké. Okay. We gaan het er straks nog uitera uiteraard uitgebreid over hebben. Zeker ook over de, de man die jullie vorige week hebben voorgesteld als nieuwe chef-dirigent. Maar dat is iets voor na het volgende fragment. Ja, ik zei het al bij de aankondiging, dames en heren. De gast Jos Roede, hij woont in IJzeren. En wie IJzer zegt, zegt Koninklijke Harmonie Sainte-Cisile. Twee weken geleden hadden we Jan Kober hier aan de microfoon, Jos. En eh, toen ging het daar ook. Onder andere over. blijkbaar drukt die cultuur van de toch behoorlijk op de mensen die er mee van doen hebben gehad. Hè? En het is ook om die reden dat jij ons gevraagd hebt... om een stukje te laten horen van een opname uit 2007... van het mini-WMC in Kerkrade. En dat is muziek van de Italiaanse componist Ottorino Respighi. En we gaan luisteren naar de symfonische metamorfose... althans een fragment, daaruit in een uitvoering van de Koninklijke Harmonie Saint Cecile eisden De symfonische metamorfose, althans een fragmentje daaruit van de Italiaanse componist Otto Respighi was de derde keuze van onze gast van vanavond, Jos Rode. En ik zei al bij de aankondiging, zo vreemd is het natuurlijk niet dat je hier even op teruggrijpt, want hij is de, ja, hij is de. Speelde je hier mee? Want je bent ooit als klarinetist begonnen. Hè?
1: Ja, zeker. Hier speelde ik mee, dus ik vond in deze uitzending moet ik kon niet in het fragment uh, ontbreken waarin ik ook bewijs dat ik ooit als, uh, ben geschoold als klarinetist. Ja. Dus hier speel ik mee, uh, heb ik een aantal solos en een, er zit ook een hele grote schare leerlingen van me mee te spelen. Oh ja. Dat was eigenlijk vond ik heel mooi. Ik Je denk is dat is gegeven dan een klarinet. Ja? Heel erg lang een hele generatie uh, jonge dames en heren de, de liefde voor muziek proberen bij te brengen en, mm -hmm. en de beginselen van het klarinetspel. Ja. En waarom ik juist dit fragment wilde laten horen is. Uh, omdat ik denk dat, of ik denk, ik ben echt van mening dat er geen verschil zit in, in de manier waarop je muziek beleeft tussen professionals en tussen amateurs. Je, je streeft het hoogste naar en je zoekt met z'n allen naar, naar een manier waarop allemaal die individu individuen in elkaar grijpen. En net zoals bij de vorige twee opnames hoor ik dat hierin terug. Dit is voor mij in, in al die jaren Saint-Cecile. Ik heb er 15 jaar gespeeld, les gegeven, gedirigeerd. Uh, dit concert in 2007, dat, dat zal me altijd bij blijven staan. Als het moment waarin eigenlijk allemaal die radertjes het beste van al die jaren in elkaar
0: grepen. Leuk. En ja, je had het erover dat je begon ooit als clarinetist. Ik, ik neem aan dat je niet meer speelt nu. Nee,
1: nee, is, nee. Ik, ik ben de hele dag met muziek bezig. Ik geef anderen de mogelijkheid om zo goed mogelijk muziek te kunnen maken. Hm. Maar ik vind het heerlijk om dat op de, op de achtergrond te doen. Ja. En ik denk dat ik daarmee uh, meer van dienst kan zijn... doordat ik dat als, als uh, uitvoerend muzikus ben. Ja.
0: En heb je je clarinet dan een van de kinderen gegeven... Om, zodat die in de voetsporen van papa kunnen treden? Nee, nee. Ik, nee. ik heb
1: drie kinderen. De oudste speelt tromboon, uh, dat is onze gie. En Thijs uh, speelt voor God en Wilke speelt saxofoon. Oh. En soms speel ik nog een deuntje mee op, op de clarinet... als ze een de of iets hebben, maar dat, dat is het. Ook. <laughs> dus alleen de buren krijgen er iets van mee en verder uh, blijft dat binnen... Binnen de vier muren van ons huis. Jij
0: ja. Ja, hebt natuurlijk zelf ooit ja, gekozen voor die clarinet. Was dat aan de hand van een voorbeeld? Of had je een grote inspirator? Hoe, hoe werkt ja, dat? Zeker. Ik vraag dat aan iedereen die met zijn instrument of zijn stem hier komt. Zo van, van Waar is die liefde ontstaan?
1: Uh, ja, als je eisen zegt, dan zeg je, dan zeg je de bronk. Ja. Dus het, het, het groot, de grote sacramentsprocessie en dan de, de twee harmonieën die... Een, Vol naar de straat optrekken. trekken. En uh, daar liep mijn oom bij, Donk Jan. Met, met, met de basklarinet. En ik vond dat zo'n indrukwekkend groot zwart ja. instrument waar ze een mooie klank uitkwam. kwam. En dat kun je was mij mee... lopen, Jos? Daar kun je mee lopen. Ik weet niet uh, of dat iedereen doet, maar dat, dat is mogelijk, ja. Ja. ja.
0: En toen dacht Jos: we van klarinet. Dat is het.
1: Als klein manneke was dat inderdaad hetgene wat mij overhaalde om, om, om dat ook te gaan doen. Ja.
0: En toen kreeg je dus les van Jan Kober aan ja. Maastricht. Ja, dan denk ik dat je toch een beetje met de neus in de boter valt. En later een naam nog eh, in jouw opleiding, circuit, die ook de harten wat sneller doet kloppen. Hè? Chef Douwers ja. in Rotterdam. Wat heeft hij je nog opgeleverd? Chef was uh, gewoon een geweldige clarinetist ook. Chef
1: uh. is jarenlang uh, bij solo clarinetist van het Rotterdam Ceremonisch Orkest geweest. Ja. Uh, ik heb eerst vier jaar in Maastricht gestudeerd bij Jan Kober. En ik ging daarna verder naar Chef Douwens. Wat hij me vooral heeft bijgebracht is uh, hoe je altijd zelf voor, voor datgene moet staan wat, wat, je, wat je brengt. Mm -hmm. Op je instrument of, of op wat, wat anders wat je ook doet. Zorg dat je zelf goed bent voorbereid dat je zelf staat voor een kwaliteit en in welke omstandigheid tot die kwaliteit ook tot klinken of tot uitdrukking kan komen. Mm -hmm. Verder heb ik heel veel inspiratie gehad aan Carla aan Leister, uh, solo ja. is bij de Berliner Philharmoniker. Echt, echt een levende le legende. Daar heb ik privélessen gevolgd. en ja, Die man heeft me echt ge geïnspireerd in, in klank, in speelwijze. en dat is,
0: uh, dat is ook nog een ander voorbeeld. En als je dit nu allemaal zo opsomt, hè, die drie grootheden waar je les hebt gehad, uh, moet ik toch de vraag stellen, mis je het niet een klein beetje?
1: Nee, omdat alles wat ik heb geleerd de hele dag uh, is wat, wat ik toepas. Uh -huh. Alleen niet alles uitvoerend klaarnet is. Maar het luisteren, het kunnen beoordelen... Uh, de daar, uh, je iedere dag heb ik uh, profijt bij datgene wat ik uh, op de klarinet heb geleerd.
0: Oké, okay. Leuk, goed om te horen, dankjewel. We gaan uh, naar een heel recente opname luisteren, namelijk van... 24 september jongsleden, zeg maar even twee dagen geleden. Toen speelde eh, de Philharmonie Zuid-Nederland in Maastricht. Eh, en tijdens het inauguratieconcert van de nieuwe dirigent, waarover we het na afloop uiteraard gaan hebben. En je hebt gekozen voor een fragmentje van Jozef Haydn uit Die Schöpfung. Het onderdeel heet chaos, het klinkt niet chaotisch, maar... Het is wel waar we nu naar gaan luisteren. Het inauguratieconcert van Duncan Ward, 24 september. Jozef Haydn, Schöpfung en dan het onderdeel chaos. Mooie opname. Dit was een van de vier stukken die gespeeld werden... Werken moet je eigenlijk officieel zeggen... Die gespeeld werden bij het inauguratieconcert... Een paar anderhalve week geleden... Uh, bij de installatie van Duncan Ward... Als nieuwe chefdirigent... Uh, u hebt er ongetwijfeld over gelezen... Of u was er misschien zelfs live bij... Of per stream, het kon allemaal. En dit was het onderdeel chaos... Uit die schöpfung van Joseph Haydn... Mooie opname. Eh, Jos, Duncan wordt als nieuwe chef-dirigent. Hoe is jullie oog op hem gevallen?
1: Ik heb Duncan twee jaar geleden in Parijs ontmoet. Sowieso iedere dirigent die voor het orkest komt te staan, die is door, door mij of door uh, onze intendant Stefan Hozue eerst bezocht bij een ander orkest. Om in te schatten van, past dit bij ons, mm -hmm. heeft dit de kwaliteit en de, en de manier van werken die wij zoeken. En dat was er meteen bij Duncan. We hebben daarna een heel fijn gesprek gehad... uitgelegd wat het orkest is. En ik merkte meteen een hele oprechte uh, interesse. Toevallig wilde dat een paar weken daarna... een, een dirigent moest, uh, moest afzeggen. En Duncan belde ik op van... Uh, ben je beschikbaar en kun je invallen? En dat deed hij met zoveel overtuiging. Uh, we gaven een concert... de Muziekbouw Eindhoven de dag na... Aan het concertje van Amsterdam. En met name dat concert in Amsterdam... dat was... Ja, daar gebeurde iets. Mm -hmm. Duncan is, is jong, is 32 jaar... Ja, dat, zo... Is zo
0: dat is zo'n punt. Hij is 32. Ja. Vroeger, toen ik jong was, zeiden ze altijd... ...ja, maar je moet het leven eerst geleefd hebben... ...en je moet de dingen hebben meegemaakt. Zeiden ze toen... ...daar is men dus toch kennelijk anders over gaan denken, toch?
1: Ja, ik denk dat het alleen maar beter kan worden. Ja. Dat hij nu al op deze leeftijd... begon op zijn, op zijn twaalfde met dirigeren... ...en met zijn zeventiende zat hij al in India bij Ravi Shankar... ...om, om indrukken op te doen... Stond al in Zuid-Afrika voor orkesten. Werd door Simon Rattle bij de Berliner aan de hand genomen. Heeft voor alle grote orkesten gestaan: Bayerische Rundfunk in uh, München, London Symphony, Orchestra, uh, Staatskapelle Dresden. Dresden ja. Dus ja, dan heb je met, met, met 32 jaar al zoveel bagage. dat je echt je, je, tot je een orkestleider kunt, kunt
0: worden. Ja, nou, ik moet je ook eerlijk zeggen: de meeste mensen die ik sprak, en ik was er. Ik zat er zelf ook bij. Ik was zeer te spreken over het concert. Um, bij Tijdenweilen had ik zelfs het, een beetje het gevoel, dat heb ik ook afgelopen zaterdag verteld, um, dat het orkest zichzelf opnieuw aan het uitvinden was. Um, nou, en als ik kippenvel krijg, als ik mijn ogen dicht doe, en ik krijg bij weilen dat, dat gelukzalige gevoel in mijn lijf, dan, dan weet ik dat het goed zit. En dan zit het bij andere mensen ook goed. Hoe vond je de, de recensie in de Volkskrant? Dat was toch ja. redelijk goed, hè? Ja, zeker. zeker. We gaan een nieuwe fase in het orkest En dat
1: werd in een aantal recensies heel mooi omschreven. Mm -hmm. het, is, het is een nieuw elan. Het is weer een nieuwe stip aan de horizon zetten. En daar, met een, met een dirigent die dolgraag vooruit wilt... en met een hele grote groep musici die dat, die dat ook willen... Uh, verder groeien, verder ontwikkelen. En vooral met datgene wat we doen proberen te raken ja.
0: en te verbinden. En jullie intendant Stefan Roussou, die legde uit vrijdag aan het publiek... Uh, dat de functie van een dirigent tegenwoordig wat breder gezien moet worden. Hè? Dat de chef-dirigent ook wat meer in de samenleving dient te staan. Hoe gaat zich dat uit? denk je?
1: Uh, Denken Ward heeft heel bewust voor ons gekozen door de manier waarop wij werken en ons proberen te, te verbinden met, met de samenleving. Mm -hmm. Dat is niet alleen op het, op het concertpodium exceleren, maar dat is ook uh, proberen de, de verbinding te leggen met, met de regio. Denk bijvoorbeeld aan de vaste Kerstconcerten, kersconcerten, Matthäus Passion. Mm -hmm echt de muziek inzetten bij het vieren van, van, en het stand houden van tradities. Mm -hmm. Het is heel veel educatie. Het is een samenwerking met de Universiteit Maastricht. Het is, uh, waarin we zoeken naar innovatieve manieren om klassiek te presenteren. En dat is heel breed. En dat sprak Duncan woord aan. En daar staat hij zelf ook voor. Dus hij gaat een boegbeeld zijn voor alles wat het orkest is en probeert te zijn. En ons daar verder in, in te ontwikkelen en beter te worden.
0: Dus het toekomstige DNA van... De Philharmonie gaat er ook veranderen, denk je?
1: Nee, denk ik niet. Ik denk dat... Uh... Had het er al in? Dat zit er al in. Uh, maar waar Dimitri Lies als opdracht had me vooral te focussen op het beter krijgen van het uh, orkest op het concertpodium, zal Duncan echt een ambassadeur worden voor Philharmonie
0: Zuid-Nederland in de breedste zin van het woord. Mm -hmm. Heb jij ook met, met hem uitgebreid aan tafel gezeten om alle muziek, toekomstplannen, al, alles... Uit te spreiden.
1: Ja, dit is, uh, dit is een hotline tussen ons tweeën. Ik denk dat wij eens een keer of drie, vier per week spreken. Ja. Uh, Continu ideeën uitwisselen. Elkaar op de hoogte houden van, van, van hoe het gaat met het orkest. En samen zoeken we naar een, naar een hele juiste balans in, in wat we doen. Welke werken gaan we spelen? Uh, welke solisten, Welke opdrachten gaan we geven? Dus hoe ga je met alles wat je, wat je kunt doen aan muzici... En aan de muziekkeuze ga je proberen zo goed mogelijk het orkest eh, te verbinden met, met deze regio.
0: Ja, ik ga je niet vragen om alvast een tipje van de sluier op te lichten, want dan komen we aan het, aan het fenomeen dat de plannen al uitlekken voordat ze zijn uitgewerkt. Dat doen we niet. Hier doen we dat niet. Wij gaan naar een eh, heel opzienbarend muziekstuk luisteren, dames en heren. Jos Roede heeft ons gevraagd om, ja, ik, ik wil niet zeggen fast in your Seatbells, maar het is wel... Eventjes iets heel aparts wat u gaat horen. Het, ik, ik vind het helemaal niet eens chockerend, maar wellicht dat sommige mensen het een beetje ongebruikelijk vinden. Ik zeg vast dat we een geweldig orkest gaan horen, dat van de Beierse Omroep onder leiding van Andres Nelsons, die overigens de led die ook chef van het Gewandhaus is in Leipzig, en met Barbara Hennigan als sopraan. En we gaan na afloop horen wat we hebben gehoord. Het is van de Deense componist Hans Abrahamsen en het, wat u gaat horen is het onderdeel Let me tell you. Hans Abrahamsen, Deense componist, Let Me Tell You, gezongen door eh, Barbara Hannigan met het eh, Orkest van de Bayerische Rundfunk onder leiding van Andres Nelson's Jos. Ik weet één ding zeker, dit verdient uitleg. Ja, ja dit, dit heb ik niet,
1: euh, niet, niet voor niets gekozen. Ja. Um, het is, het is ja, laat ik het even neoclassiek noemen. Ik wilde dit vooral laten horen omdat ik ervan overtuigd ben dat ook hedendaags repertoire moet... Uh, een podium moet krijgen dat je als, als orkest of als zaalprogrammeur ook de verplichting hebt om nieuwe hoofdstukken toe te voegen aan de muziekgeschiedenis en in die keuze van heden repertoire uh, dat het heel belangrijk is dat relevante thema's die iedereen voelt en dat je daarmee ook echt een podium creëert en, en draagvlak om die muziek ook een plek te geven in, in concertprogramma's
0: en hoe kom, hoe kom je bij dit stuk terecht? Als ik ja. eventjes mag zeggen wat ik, wat ik hoor. Heel kort, het is voor mij helemaal tijdloos wat ik hoor. Ik weet ook niet eens of het beyond atonaliteit is. Het is ook duidelijk muziek die gaat over de maatstrepen heen. Wat... wat Vertel eens. Dit stukje is, is eigenlijk uh, het, het, het wordt, wordt
1: geduid als de, het mooiste stuk van de laatste dertig jaar. Wat is ontstaan? Het is geschreven op een opdracht van de Berliner Filharmonica En eigenlijk alle grote orkesten ter wereld hebben het omarmd. En je had het juist over, over geen tipjes van de sluier oplichten voor de komende seizoenen. Um, nou, dit mag ik wel verklappen, dat we dit wel in de komende seizoenen met Duncan Ward gaan, gaan uitvoeren. Ja. Dat wij het er heel snel over eens worden van, dit is een stuk wat echt op het repertoire van in Nederland moet komen te staan.
0: Nou, ja, daar kijk ik wel
1: naar uit. Um, het is muziek die ook eigenlijk zich afzet tegen, tegen al het, het, het experimentele zoeken naar, naar nieuwe wegen, wat, wat vooral tot een aantal jaren geleden gangbaar was. Mm -hmm waarin de grenzen van wat, wat klassieke muziek is zo erg waren op, uh, werden opgerekt... dat het los kwam, van, uh, kwam te staan van de gevoelswereld. En dit gaat helemaal terug. Dit raakt volgens mij wat klassieke muziek moet zijn. Namelijk in, in de essentie. En een universeel gevoel aanspreken. En daarmee sluit deze muziek voor mij naadloos aan... in een rij met, ja, met Beethoven, met Wagner en Mahler. Mozart noemt ze hem allemaal op alle grootheden.
0: Dus deze man gaat de geschiedenisboeken halen...
1: Ik denk het wel. Ik ja. denk dat dit, dit stuk gewoon uh, voor eer.
0: eeuwigheidswaarde heeft. Ik denk ook inderdaad dat je het een keertje in zijn totaliteit moet ervaren.
1: En vooral live moet meemaken. Ja. Dat vind ik altijd een mooie aan klassieke, ja. uh, klassieke muziek. Live en hedendaag zeker. Maak dat mee. Zie dat orkest dat daar op het podium. Live tot, tot klinken brengen en laten ontstaan. Heel kort nog,
0: is dit grafisch genoteerd? Jazeker, ja. 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 ja Niet op eigenlijk. de notenbalk.
1: Ja, een combinatie van, ja.
0: Nou, moeten we er een ja, keertje over wordt hebben. het heel technisch. Ja, ja nee, ja. maar het is wel fijn om te weten dat... en te vertellen dat dit soort muziek dus op een heel aparte manier op papier komt. Laat ik het maar zo zeggen.
1: Ja, waarbij je meer vrijheid geeft aan de muzikus
0: om het zelf te interpreteren ja. ter plekke. Helaas, helaas komt er weer een eind aan een uurtje met een interessant gesprek met Jos Woedem. Eh, we hebben dadelijk nog één... Afsluitend muziekstukje, maar ik wil u vast erop wijzen, dames en heren, dat u in de tweede uur kunt gaan luisteren naar een opname van de Philharmonie Zuid-Nederland eh, van 21 maart, Jongsleden, onder leiding van Klaus-Peter Floor en met Boris Gilburg. En daar hoort u onder andere eh, het eerste pianoconcert van Shostakovich met Raymond Viermans op de trompet, want het concert is voor twee instrumenten eigenlijk, en de Carmen Fantasie. Jos, eh, heel hartelijk dank voor het interessante gesprek. We hadden eigenlijk een tweede uur moeten hebben hiervoor, maar dat doen we een andere keer. Dank De laatste eh, halve minuut is voor jou. Maler 2, zeg het maar. Ze
1: vragen me wel eens waar droom je ervan van als, als zaalprogrammeur. En eh, eigenlijk is mijn droom al vervuld. Als ik ja. terug ga naar, naar 18 september 2019, Amerikaanse begraafplaats, Margaret Liberation Concert en dan de tweede van Maler voor zes en bezoekers. Daar had de muziek echt een enorme zeggingskracht en waarde.
0: Ja, fantastische herinnering. U hoort in ieder geval dadelijk het Luzern Festival Orchestra onder leiding van Weilen Claudio Abado, tweede maler.